0: 시선 집중.
1: 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨 알아봅니다. 박지현이 �터
0: 네, 오늘은 전국이
2: 흐리고 중부 지방은 가끔 구름 많은 날씨를 보이겠습니다. 강원 영동과 제주도 중심으로는 비나 눈이 이어지겠는데요. 특히 영동 지방으로는 앞으로 모레까지 폭설이 예보되어 있습니다. 오늘보다는 내일 오후부터 눈발이 강해지겠습니다.
0: 더 넓게 귀 기울이고 더 깊게 살펴봅니다. 대한민국 시사의 기준 김종배 시선 집중. 2024년에도 계속 시선 집중하세요.
1: 네, 총리직에서 물러난 뒤 정계 은퇴를 선언했던 김부겸 전 총리가 최근 민주당을 향해서 나아가 정치권을 향해서 쓴소리를 받아지 않고 있는데요. 김부겸 전 총리 전화 연결해서 그. 구체적이고 자세한 입장 들어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네 안녕하십니까? 예 네. 네, 오랜만에 오랜만입니다. 그러게요. 네. 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 그
1: 방문하겠다는 사람도 오지 말라고 막 마다하셨다고 제가 들었는데 네제 기억으로는 저 인터뷰 총도 아주 그 단칼에 거절하신 걸로 제가 기억을 하고 있는데 요즘 현실 정치에서 어~ 아주 구체적인 말씀을 하고 계십니다. 누가 우리 총리님을 소환을 했던 걸까요?
2: <웃음> 뭐 소환까지 한건 아니고요. 네. 어, 지난 11월 말에 선거제도가 후퇴할 수 있다라는 그런 그 어려움 때문인지 의원님들 몇 분이 전화를 주셔서 네. 그래서 아마 언론에 처음 한 2년 만에 인터뷰를 한 거고요. 음. 또 최근 12월에는 이재명 대표께서 한번 보자. 음. 그래서 본 거. 뭐그두 가지인데요. 아무래도 여의도 바람이 세긴 센것 같습니다. 그래서 <웃음> 이 양평까지 불어왔다 그렇게 생각하시면 될것
1: 같습니다. 양평에 계시는 거죠? 네.
2: 네, 그렇습니다
1: 음, 앞으로도 계속 그러면 이제 정치권을 향해서 쓴소리는 마다하지 않을 계획이십니까?
2: 글쎄뭐 저도 <웃음> 생활에 서으니까늘 쓴소리만 할 수는 없고요 예, 예. 예, 하여튼 뭐 조금 중요한 고비 때 음음. 누군가 얘기를 해야 된다면 또 해야 되지 않겠나 뭐 음. 그런 생각을 하고 있습니다 예.
1: 알겠습니다. 좀 하나하나 좀 여쭤볼게요 그동안 이제 그 민주당의 통합을 많이 강조를 해오셨잖아요 근데... 네, 그렇습니다.
2: 야당의 힘이죠 결,
1: 결과적으로는 이낙연 전 대표도 탈당을 했고 원칙과 그 상식 소속 세 명의 의원도 탈당을 했습니다. 결국은 분열로 귀결이 된거 아니겠습니까? 어떻게 받아들이십니까, 이현상?
2: 그래서 이제 그렇게 이러는 과정 자체가 네. 어, 큰 상처가 되어서 소위 회복할 수 없는 그런 어, 분열로 가면 이건 정말 비극이거든요. 음흠. 그래서 어떻게든 간에 어, 좀이 소위 이제 봉합을 하고 그다음 나가서. 어, 화학적 통합을 하려고 뭐 노력을 했습니다만 현재의 결과는 어, 성공하지 못했습니다. 네. 아, 그럼에도 불구하고 야권이라는 그 전체는 어떤 음. 공동의 가치와 또 목표가 있지 않습니까? 음, 네, 네, 네. 아, 그래서 항상 어, 어떤 그런 기회를 음. 어, 이렇게 외면하지 말아야 한다. 음. 특히 그 점에서는 어, 제일여당인 민주당의 이유재명 어, 대표와 당 지도부가 음. 더 어, 노력을 해야 한다. 뭐 그런 입장이죠.
1: 그러면 지금 이런 상황에서 민주당이 그리고 이재명 대표가 뭘 해야 된다고 생각하십니까? 저는 뭐두
2: 가지인데요. 하나는 결국은 이제 시중에서 이야기하듯이 이 소통하고 통합하려는 노력을 좀더 열심히 해라. 그 다음에 또 하나는 결국은 지금 이제 선거에 제일 중요한 게 공천인데 공천 과정에서 어떤 투명성, 공정성, 뭐또 국민의 눈높이, 이런 기준에 따라서 음. 어, 납득할 만한 어떤 그런 어, 이 절차를 진행해라. 네. 결국 그두 가지가 되겠죠. 뭐. 아,
1: 네. 그래요? 근데 어제 네. 이재명 대표가 기자 간담회를 가졌는데, 여기서 예, 이제 뭐 기자들이 공천의 공정성 문제를 이제 질문을 했어요. 예. 그래서 친명공천으로 기우는 거 아니냐라는 요제 질문을 했더니 이재명 대표가 아주 단호하게 그러니까 부정을 했다고는 이건 어떻게 평가하십니까? 그래서 뭐
2: 제가 전후 맥락을 모르니까 네. 함부로 폄마할 수는 없지만, 음흠. 지금까지 이른바 예비후보 어, 검증위원회라는 과정을 통해서 조금 납득하기 어려운 그런 조치가 있었잖아요. 음. 그리고 이제 잣대도 흔들린다라는 그런 비판도 있었고, 어. 그런 점에서 또이 대표께서 그동안 또 조금 당무를 못 보시고, 지난번에
1: 어, 여러
2: 가지 어려운 사정에서 어, 혹은 복을 못 받으실 수는 있겠지만, 어, 이런 지금 국민들의 우려, 또당 안팎의 이런 우려에 대해서 네. 좀더 세심한 여러 가지 판단을 해보시고 음. 또 그런 조치를 취해 주셔야죠
1: 그럼 공천의 공정성을 둘러싼 논란의 소지가 있었다 이런 평가시네요
2: 어, 지금까지 예비후보 검증 과정에서 좀 잣대가 많이 흔들렸다라는 그런 비판 나오지 않습니까? 음. 그게 무슨 건가 없는 이야기는 아니잖아요
1: 음. 이 대국민 메시지나 정책법은 어떻게 평가를 하세요?
2: 그래서 이제 그 정책 부분들은 이제 어제 음. 그래도 모처럼 이 저출생 문제라는 네네. 어 우리가 지금 외면할 수 없는 가장 중대한 과제에 대해서 네. 그동안 준비한 정책을 던졌고 음. 또이 문제는 공교롭게도 한동훈 비대위원장도 지난번에 <웃음> 어, 이야기를 했기 네네. 때문에 네네. 이제 본격적인 정책 토론이 시작된 것 같아서 음. 그건 좀더 기대를 가져봅니다. 네. 다만 그동안 이제 메시지가 이런 걸 보면 이 대표께서 너무 어 주변 분들 이야기만 듣는 게 아니냐 어. 제가 제가 이 양평에서 보니까 바깥에 있는 일반 시민들이 우리 민주당에 대한 어떤 기대, 음흠, 우려, 음. 또 비판 이런 이야기들은 당내하고 분명히 온도차가 있거든요 네네. 예, 예 그런 이야기들에 대해서 좀더 귀를 열어야 한다 그렇게 말씀드리고 싶습니다
1: 총리님 혹시 그 당에서 이제 예. 그 선거와 관련해서 그러니까 일정한 어떤 역할을 요구를 하면 응하실 생각이 있으십니까?
2: 어, 우선은 그 질문 전에요. 뭐 제가 그런 어, 제안을 받았다, 뭐 이런 일부 보도가 있었는데. 통합 선대위원장 그
1: 말씀하시는 거죠?
2: 뭐제 전년 사실이 아니고 지난 12월에 이 대표를 만났을 때는 예. 그런 얘기를 할 단계가 아니었습니다. 음. 어? 그런 사정이 아니었는데, 음. 예를 들면 저는 아직도 민주당원이잖아요. 예. 그러니까 당이 지금 선거라는 게 총력으로 <웃음> 에너지를 모아야 되니까, 네. 힘좀보태주세요 그러면 제가 그걸 어떻게 외면하겠습니까?
1: 어허.
2: 그런데. 당이 그러려면 뭔가 변화와 혁신 음. 뭐 국민의 기대 수준을 따라가겠다는 그런 의지나 실행을 보여줘야 될 텐데 네. 또 그런 모습이 보여져야 그 과정에서 저도 제 역할을 고민할 텐데 네. 현재까지는 아직까지 그런 모습이 안 보이는 것 같네요
1: 그러면 네. 그 정리가 이렇게 되는 거네요 1번 그니까 러 이재명 대표로부터 통합선대위원장 제안은 아직은 없었다 2번 만약에 그런 걸 수락을 하려면 당이 좀 변하는 모습이 선행돼야 된다. 이런 말씀이시네요, 정리하자면.
2: 김정부 선생님은 너무 모든 걸그 단순하게 정리하는 게 장점이고 <웃음> 또, 어, 좀 한계가 아닌가 싶은데요. 아이고. 뭐, 뭐, 그 흐름은 그런 것 같습니다. 네. 예, 예.
1: 죄송합니다, 단순해서. <웃음> 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 그러면 질문을 한번 이렇게 바꿔보겠습니다. 그, 이 중앙당 차원에서 요청 말고, 지금 예비 후보자라고 했죠. 예비 후보자들이, 아, 와서 좀 격려의 말씀, 한 말씀 해 주시라. 이러면 응하실 겁니까?
2: 아니, 지금, 그동안, 뭐, 이런저런, 저하고 인연이 있는 분들이 있잖아요. 네. 그래, 그분들이, 뭐, 동영상을 보내달라, 이렇게 하면, 뭐, 그런 것들은, 음. 제가 해주는 게 그분들한테, 어, 도움이 될것 같아 해주고 있습니다만은. 네. 전체적으로는 조금, <웃음> 우선 당이. 네. 국민들 눈높이에 따라가려는. 음. 그런 노력이 먼저 선행되는 게 중요하다. 음. 뭐, 제 개인이 조금 움직이고 이런 것들이 뭘 중요하겠습니까? 제가
1: 왜이 질문을 문에면 그, 그, 보도를 보니까 내일인가요? 그 민주당 화성을 예비 후보 조대현 후보 선거사무소 개소식에 아, 예. 참석한다. 예, 조
2: 후보는 제가 정부에 있을 때 제가 음. 총리 재직할 때 같이 일을 했거든요.
1: 음, 아. 그, 그런 인연 그러니까, 때문에. 예,
2: 그런 인연 때문에. 예. 예.
1: 그런 아, 제가 왜 근데 이걸 그 꼽아서 지금 질문을 드리냐면 화성을의 지금 현역 의원이 이원호 의원이잖아요.
2: 아, 그 지역은 예. 그 이원호 의원 지역이 아니고요. 음. 그 지역은 이런 번에 신설이 될 예정 이 있는 선거구입니다. 아, 이원호 의원 화성이 지역. 이 아니고요. 와, 그런가요? 가 거기가 예 화성이 많이 늘어나서 음. 거기 신설될 군구 되는 곳인가요? 고, 예, 그렇게 예정되는 지역이죠. 예,
1: 예. 제가 왜냐면 만약에 지금 탈당한 분들이 그좀 와서 한 말씀 해달라고 하면 혹시 응하실 생각은 있으십니까?
2: <웃음> 그거는 저저 개인적인 인연하고는 관계 없이요. 음. 또 당인은 지켜야 될또 그런 검도가 있지 않겠습니까?
1: 당인으로서 예, 예. 네 알겠습니다. 그 조금 전에 이제 하면서 선거제 문제부터 이제 말씀하셨다고 이야기를 하셨는데 아직도 네네. 지금 그이 선거제 비례대표 문제가 지금 정리가 안 됐거든요. 어떻게 해야 된다고 생각하세요?
2: 그러니까 이제 비례대표 문제를 하려면 결국 우리가 우리 당이 이제 지금 현재의 원칙 연동형 비례제로 간다라는 음. 이제 큰 대전제를 빨리 결정을 지어줘야만 음. 네. 또 거기에 따른 그다음 후속 작업들이 이루어지지 않겠습니까? 음. 그리이 문제에 대해서 아직까지 민주당 지도부가 아직까지 결정을 못 하고 있는 것 같습니다. 네. 그날 이 대표를 만났을 때도 이 문제는 아 원칙과 신뢰, 우리가 정치하는 이유에 가는 것이고 음. 그동안 사실 예, 예야 일리당들이 음. 자신들이 국민의 지지보다 더 엄청나게 많은 의석을 가져갔잖아요. 네. 그, 그런 그 의회 내에서는 어떤 중간에서 조정자 역할할 그룹은 없고 계속 싸움만 했다는 거죠, 정정만 했다는 거죠. 네. 그게 이제 국민 불신으로 귀결되고 음. 그걸 막아보자고 도입한 것이 이 연동형 혹은 준등 연동형 이제 비례제 문제인데, 음. 그걸 가지고 뭐 조금 귀찮다, 음. 복잡하다는 이유 때문에 다시 되돌아간다? 음. 그거는 국민을 배신하는 거죠. 음. 그래서 음. 빨리 민주당 지도부가 네. 이건 안 된다. 네. 지난번에 우리가 약속한 대로 가고, 음. 위성정당 문제는 분명히 국민에 대해서 배신행위이기 때문에 안 된다. 이런 원칙은 빨리 천명하는게 좋을 것 같습니다.
1: 그러면 연동형제 유지해야 된다 이런 말씀이시고?
2: 유지를 하는 것은 국민 유지가 아니라 국민과의 약속입니다. 어. 지난 대선 때 우리 당의 후보셨던 우리 이재명 대표뿐만 아니라 전체 의원들이 선거 중단하고 와서 약속했잖아요.
1: 알겠습니다. 위성정당 문제는 어떻게 해야 된다고 생각하십니까?
2: 그래서 지금 이제 원래는 위성정당 방지법 같은 건 이제 법제화를 하면 분명해졌는데 예. 지금 이제 이제 시간이 이제 없지 않습니까? 그래 이 문제에 대해서는 결국은 어뭐 대국민 약속을 한다든가 이런 방법으로 해서 음. 그렇게 어 이제 소위 바울프레이가 되는 거잖아요. 음. 안 만들기로 해놔놓고 만들면 네. 그런 정당에 대한 어떤 국민적인 어 심판이 음. 있게 되기를 음. 뭐 그런 식으로 현실적으로. 어, 어, 제재를 가할 수밖에 없겠죠.
1: 그러면 며칠 전에 군소정당들이 민주당을 향해서 비례연합정당을 만들자고 제안을 했거든요. 공개적으로. 그럼 여기에는 응하면 안 된다. 이런 입장이실까요?
2: 글쎄 내가 구체적인 내용을 모르겠습니다마는 음, 예. 결국은 요분의 핵심은 예. 현행 이준연동제를 어, 유지하면서 음. 그러면서 위성정당을 방지하는 것이 민주당이 국민에게 약속한 원칙과 신뢰 음. 요원칙은 빨리 지키고 예. 예, 나머지 문제에 대해서는 뭐 어, 당의 실무 라인도 있고 하니까, 음. 그래서 판단해야 되겠죠. 예.
1: 그래요. 그, 여당에 대한 좀 평가 좀 여쭤보겠습니다. 한동훈 비대위원장의 행보는 어떻게 지켜보고 계세요?
2: 글쎄, 요뭐 아직까지는 특별히 보여준 게 없으니까요. 네. 어, 어 뭐, 조금 더 지켜봐야 되겠습니다. 다만, 첫 일성이 어, 자신과 자신의 속한 당에 대한 어떤 자성과 미래에 대한 그림을 제시하기보다도 음. 다짜고짜로 야당 뭐또 운동권 비판 이런 부분들 처음 시작하시는 분이 차별하고 배제하는 것부터 먼저 시작하는 것은 그건 조금 안타깝더라고요. 어, 다만 예. 어, 뭐 워낙 위양반이 어, 이렇게 행동이 지금 워낙 민첩하고 빠르니까 네. 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네. 그래요. 예를 들어서 지금 쌍특검법이라든지 그다음에 어제 의총에서 결정됐다라는 그 이태원 그 참사 특별법이 있잖아요. 이거에 대해서 그래. 지금 한동훈 비대위원장은 뭐 다른 목소리는 내고 있지는 않은데, 이런 건 어떻게 평가하십니까?
2: 아니, 그, 뭐, 다른 무엇보다도, 특히 본인이 비상대책위원장 취임 첫 일종의 작품이라고 할수 있는데, 네. 이태원 참사에 대해서 조금이라도 안다면, 네. 그리고 그 159명이라는 귀한 생명에 대한 가치가를 안다면, 네. 그걸 그냥 다짜고짜로 의총, 첫 의총에 참석했다는 거 아니에요? 네. 거기서 그런 의견이 나오도록 그냥 방치했다. 이거는 제가 보기에는 상당히 우려되는 측면이고요. 네. 하루빨리 무슨, 저, 저, 어제 보니까 여당 입장도, 어, 특검 자체를 완전히 반대하는 건 아니지만, 그중 일부 조정하겠다. 뭐, 이런 거 아니에요. 그렇잖아요.
1: 이태원 특별법 같은 경우.
2: 예, 여고 예. 그 중에서 예. 일부 자기들이 재협상을 하자,
1: 재협상을 하자고 뭐 한다고 있죠. 하니까 예, 예.
2: 우선 뭐저 저는 우선 대통령이 거부권 행사에서는 안 된다고 보는 입장이고요. 네. 만약에 그렇게 되면 반드시 단서 조항을 달아서 음. 여러 여러한 부분에 대해서는 뭐어 하기를 할 타겠다 하는데 여러 여러한 부분에 대해서는 우리가 없도록 해달라든가 뭐 이런 어 단서를 붙여서라도 그렇게 해야지 특히 이런 국민적 참사에 관해서도. 여야가 정치권에 합의를 못하면 음. 그 우리 국민들은 어디서 어, 미래 희망을 찾아야 되겠습니까? 음,
1: 그럼 정부나 여당이 이렇게 나오는 이유는 뭘까요?
2: 그래서 뭐 모든 게 아무래도 선거를 의식해서 어, 그러는 거 아닌가 싶네요. 아 그래요.
1: <웃음> 어제 크게 논란이 됐던 게 진보당의 어, 강상희 의원이 끌려나간 장면 보셨습니까, 총리님?
2: 예, 아니 저도 뭐 저녁에 집에 들어가서 그 뉴스를 통해서 봤는데요. 네. 정말 기가 막히더라고요. 음. 어, 물론, 어, 대통령 경호는 엄중한 겁니다. 음. 특히 또 최근에 그 이재명 어, 대표 피섭 사태라든가, 네. 어, 뭐 이런 것들 봐서 또 강의원이 어, 좀 예의에 어긋난 장면이 분명히 있더라고요. 네. 그렇다고 하더라도 그 신원이 확인되잖아요, 강의원은. 네. 그분들, 국, 그, 그렇잖아요. 국회의원이요 그 국회의원. 예. 국회의원이잖아요. 음. 그 사람을 경호원들이 사지를 들고 입을 맞고 끌고 나간다? 아니 이런 과인 경우 이게 현재 대한민국 민주주의의 모습인가 해서 정말 참담하더라고요. 음. 저는 분명히 저는 빨리 대통령실이 강의원 본인 그리고 현장에 계셨던 전북도민 그리고 국민들께 빨리 사과하고 음. 어, 어뭐 재발방지 약속을 해야 된다고 생각합니다.
1: 그래요. 마지막 이걸 좀 여쭤볼게요. 지금 문재인 정부 시절의 통계 조작 의혹 사건. 더 나아가서 문재인 전 대통령의 전 사위 특혜 채용 의혹에 대한 수사. 이런 것들을 계속 벌이고 있는데 이건 어떻게 평가하십니까?
2: 아니 김정민 선생님도 자꾸 그저 검찰이나 언론이 써주는 대로 그렇게 사건을 규정하면서 저한테 질문을 하면 어떡해요? 하세요? 아니, 오늘 왜 통계 이렇게 조작이 있었는 저를... 없었는지. 음. 그. 어, 말하자면 국가를 운영하면서 네. 있었던 일들 자체를 검찰이 규정한다고 해서 그렇게 따라갈 수는 없고요. 저는 네. 그 마치 문재인 정부가 뭐 모든 것을 악마화하는 이런 음. 어떤 참 공격에 대해서 지금은 당할 수밖에 없으니까 아참 안타깝습니다. 네. 그러나 지금 최근에 어이 정부가 무리하게 어 문제 삼았던 사건이 법원에서 전부 무죄가 나오고 있잖아요. 네, 네. 그래서 뭐 저는 뭐 그런 어떤 참 그때까지 당할 많은 고통들 생각하면 그분들한테 음, 음, 안타깝지만 음. 저도 분명히 앞으로 언론들이 양쪽 입장을 어 말하자면 어 같은 비율 중을 가지고 음. 이 양쪽 입장을 다뤄주셨으면 좋겠습니다. 네. 그래서 국민들이 어떤 음. 잘못된 부당한 편견을 갖지 않도록 네. 좀 도와달라고 말씀드리고 네. 싶네요.
1: 조금 전에 저는 의혹사건이라고 표현했다는 라 점을 좀 환기시켜드리면서 아, 그렇습니다 죄송합니다. 네. 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 음. 구박을 많이 당했던 인터뷰를 마무리하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 정무님.
2: 예 제가 집에 구박드릴 생각 은 없었습니다
1: <웃음> 고맙습니다 김부겸 예, 전 총리와 함께했습니다 뉴스의 이면을
0: 파헤치는 삐딱선 정신 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석 여러분은 지금 김종배의 시선 집중을 청취하고 계십니다 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈.
1: 네, 이용주 뉴스캐스터와 함께 합니다. 어서오세요.
0: 안녕하세요. 자, 오늘 어떤 이슈인가요? 자, 어제 여당 국민의힘과 야당 더불어민주당이 각각 총선공약으로 출생률 정책을 발표했습니다. 네, 네. 자, 그래서 오늘은 양쪽이 제시한 정책을 모아왔는데요. 자, 근데 본격적으로 이제 이야기를 시작하기 전에 제가 촌철님들께 말씀드리고 싶은 게 있어요. 일러 바칠 게 있습니다. 자, 그동안 우리가 저출산 예산에 지난 16년간 280소 80조 썼다고 많이 이야기를 해왔죠 네네네. 그런 줄 알고 있었고요 음. 연간 17조 원이 넘는 그큰 돈이 어디로 쓰였는지는 사실 잘 몰랐어요 그런데 네. 최근에 sbs가 보도한 내용에 따르면 예산 280조 중에 정작 아동수당 같은 현금지원에 쓰인 돈은 예산의 13%인 6조 원뿐이었다고 합니다 네. 자, 그럼 나머지 돈 어디로 갔을까요 군인 군무원 인건비 학교 재건축 비용 프로게이머 발굴 국내 관광지원 지역문화 부흥 같은 이 저출산이라는 관련이 없는 무관해 보이는 비용까지 저출산 예산으로 잡혀있던 겁니다. 말하자면 280조 착시였다라는 건데요. 음. 정치권 그동안 뭐한 겁니까 이거 직무유기 아니에요 아, 부끄러운 줄알아야지 아 머리가 정말 너무 끓어오릅니다 이런 거 생각하면 오늘 왜 이러세요 아저 이거 너무 화가 났어요 이거 보도 보고
1: 아 그래요? SBS 네. 보도입니까? 네아 280점이라고 해서 믿었는데 이건 믿기지가 않는데 이거는 그, 그 매년 어떤 예산을 어떻게 쓰는데 국회에서 결산을 하잖아요 예예. 예. 여기서 당연히 걸러졌어야 되는데 이게 그럼 안 걸러졌다는 얘기가 되는 건가요? 통, 그 뭉쳐서 그냥 올렸던 것 같아요 좀 이해가 안 되는데 예. 알겠습니다 자, 예. 자 아무튼 이제 그 어제 두 당이 발표한 그 저출산 대책 예 어떤 정책이었습니까
0: 자 먼저 야당 더불어민주당의 총선 사호 공약인 저출생 종합 대책입니다 네. 크게 주거 자산 돌봄 일 가정 양립 이렇게 네 가지 카테고리로 음. 구성이 되어 있는데요 네. 주거 정책으로는 출생 자녀 수에 따른 주택 차등 제공안을 제시했습니다 이 음. 자녀 출생 시 이십 사 평형 세 자녀 출생 시 삼십 삼 평형의 분양 전환 공공 임대를 제공하는 방안입니다 네. 신혼부부. 주거정책은 그리고 지원 대상은 현행 7년 차에서 10년 차까지로 확대했고요. 이게 이제 주거 분야고. 예, 맞습니다. 그러면 자산 분야는 자산은요. 결혼 출산 양육 드림 패키지라 명명한 정책을 제시했습니다. 우선 결혼 시 소득 자산과 무관하게 모든 신혼부부에게 가구당 10년 만기 1억 원 대출을 지원합니다. 음. 이후 출생 자녀 수에 따라서 원리금을 차등 감면한다는데요. 첫 자녀 출생 시 무이자 전환 둘째 자녀 출생 시 원금 50% 감면 셋째 출생 시 원금 전액 감면 이런 음. 방안입니다. 음. 또 우리아이 키움카드를 만들어서 8세부터 17세까지 자녀 1인당 월 20만 원의 수당을 지급하고 또 출생시부터 18살이 될 때까지는 정부가 매월 10만 원씩 펀드 계좌에 입금해 주는 우리아이 자립펀드도 운영한다고 합니다. 네. 그리고 민감 돌봄, 돌봄 서비스 일단 베이비시터라 그러죠. 이 영역의 국가관리 책임을 강화하고 아이돌봄 서비스 지원도 대폭 확대하기로 하면서 음. 일과 가정이 양립할 수 있도록 여성 경력 단절 방지 및또 남성 육아휴직 강화하기로 했습니다. 네. 육아휴직 신청 시 자동 육아휴직을 제도화하고요. 저출생 관련 정책 전담부서인 인구위기 대응부 설치도 추진할 계획이라고 합니다. 네. 이렇게 종합대책 추진하는데 연간 약 28조 원 재원이 투입될 것이라고 민주당 추산했습니다. 그럼 국민의힘 공약은 어떤 겁니까? 국민의힘은 요 총선 1호 공약인 일가족 모두 행복이었는데요. 가장 먼저 그간 여러 부처로 흩어진 저출생 총 정책과 여성가족업무를 흡수해서 저출생 정책을 총괄하기 위해서 부총리급 인구부를 신설한다고 합니다 또 안정적인 재원을 확보하기 위해서 저출생대급특별회계도 신설할 계획이라고 하고요 또 그동안 출산휴가라는 용어 자체에서 느껴지는 사회적 부담감 <웃음> 이걸 좀 경감하고자 아이맞이 엄마 휴가 또는 아이맞이 아빠 휴가로 명칭을 바꿉니다. 특히 아빠 휴가는 유급 1개월로 의무적으로 가질 수 있도록 하는데 엄마 아빠 휴가와 육아휴직을 신청한 것만으로도 바로 자동 개시가 될수 있도록 이법 개정까지 한다고 합니다. 아, 거기에 육아휴직 급여 상한을 기존 150만원에서 210만원으로 인상하고요. 또 사후 지급금제도 즉각 폐지됩니다. 음. 그리고 초등학교 3학년 자녀까지 부모가 연 5일 자녀 돌봄 휴가를 가질 수 있게 신설하고요. 임신 중에도 배우 자 또한 유가 휴직을 사용할 수 있습니다.
1: 근데 유가 휴직 좋은데 이게 좀 대기업하고 중소기업하고 좀 약간 분위기가 다르잖아요. 아, 사실 그렇죠. 예,
0: 아그대체력으로 예, 예. 예. 어, 채용된 근로자에 대해 인센티브를 지급하고 이중 음. 아, 지금 중소기업입니다. 예. 아 유가 휴직 동료의 업무 대여부. 업무대행수당으로 지급하는 (웃음) 동료수당 요거 신설하기로 했습니다. 대체인력을 확보하지 못해서 업무가 동료에게 가중되는 부담을 완화하겠다는 취지인데요. 음. 대체인력 지원금도 현행 80만 원에서 160만 원으로 경력단절자 등을 대체인력으로 채용할 시 지원금을 240만 원까지 올리기로 했습니다. 음. 또 가족 친화 우수 중소기업으로 선정되면 법인세를 감면해주고 저축과 대출 시 금리도 우대해 준다는 방침입니다. 특히 직업별 아이 돌봄 격차 해소가 나지 않도 토로 오는 2025년 고용보험 미가입자 또한 일가정 양립제도 혜택을 받을 수 있도록 할 예정이라고 합니다.
1: 아 이제 워낙 전달야 되는 내용이 이제 많다 보니까 네. 이용주 캐스터가 아주 힘차게, 네. 그 다음에 힘들게. <웃음> 그러니까 네. 소개를 해 주셨는데 예. 평가를 해야 되는데
0: 예 평가를 해야 되죠
1: 뭐 이거는 뭐, 좀뭐 저희가 굳이 평가 안 해도 뭐 지금 우리 천천님들이 뭐 알아서 다 평가 해 주시지 않겠습니까 예
0: 하고 계시네요 음. 근데 사실 저는 이제 부자식 입장이잖아요 제가 음. 자식도 없고 그런데 네. 제 입장에서는 이번 총선에 누가 이기든간에 지금 이 야, 여야 양쪽 공약 모두 다 실행했으면 좋겠습니다 어. 왜냐면 하 지금 전쟁 중이라 생각하면 못할 것도 없지 않습니까 전쟁 중에 모든 물자 아끼지 말아야죠 음. 저출생 더 이상이 정치인들에게만 맡겨둘 수 있는 수준을 벗어난 것 같습니다. 음. 진짜 위기인데요 집단지성의 시대에 맞게 모두의 지혜가 좀 필요할 때인 것 같습니다 쉽게
1: 이제 그 출산율 이 떨어지는 게 전쟁에 비유될 만큼 심각한 위기 상황이다 예, 국가소멸위기죠 예, 알겠습니다. 자, 오늘 이야기 이렇게 마무리하겠습니다. 이용주 캐스터와 함께 있습니다. 고맙습니다. 감사합니다 김종배의 시선집중 본방보도 마무리하고요. 유튜브 연장방송으로 이야기하겠습니다. 고맙습니다